0: Olá, boa tarde, que bom que estamos juntos mais uma vez. Vamos fazer uma reflexão hoje sobre a parábola do joio e do trigo. Abra sua Bíblia em Mateus 13, de 24 a 30, e nós vamos ler esse trecho e fazer alguns comentários. Jesus, então, propôs uma parábola dizendo... O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, disseram, Senhor... Não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Ele disse: Não, porque quando separar o joio, você pode também a separar, arrancar. Com ele o trigo deixai crescer juntos até o momento da colheita. Então, no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai -o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei o no meu celeiro. Então essa é a parábola do joio do trigo, uma parábola conhecida. E vamos fazer uma pequena reflexão sobre essa parábola. Primeiro vamos fazer uma correlação. Essa a explicação dessa parábola está em Mateus 13, do verso 36 ao 43. E ele compara o campo ao mundo, ou seja, o homem, o dono do campo está, está lançando sua boa semente no mundo. Não é só na igreja, é no mundo, porque o Senhor quer que o mundo volte para ele, se converta a ele. Ele não faz acepção de pessoas, então ele está lançando essa boa semente no mundo. Quem semeia a boa semente é o filho do homem, que é Jesus Cristo. É ele que semeia a sua boa semente no seu coração, no meu coração. E a boa semente é, nascido, é nascida naqueles que são chamados filhos do reino. Se você deixa que essa semente cresça no seu coração, ela vai dar frutos... Ela vai dar o fruto do Espírito, que é Jesus Cristo, e você vai ser um filho do reino. O joio são os filhos do maligno, aqueles que não querem essa boa semente semeada nas suas vidas. A ceifa ou a colheita é a consumação dos séculos. Quando então o Senhor virá e separará o joio do trigo, porque só Ele conhece os corações, só Ele tem o discernimento preciso e exato de cada coração, e Ele chamará os seus anjos para lançarem na fornalha o joio, aqueles que são filhos do maligno, que se recusaram a receber essa boa semente, que não cultivaram essa boa semente em seus corações, serão lançados na fornalha de fogo. E o trigo, que é a erva que tem a semente dentro de si, são os justos que resplandecerão, como o sol no reino de Deus. É interessante nós observarmos, se você for na internet, buscar uma imagem do, da espiga do joio da espiga do trigo, você vai ver que a aparência é idêntica. Você só vai discernir o que é joio e o que é trigo, olhando para o interior da espiga. Aquele que tem semente, que é o trigo, você vai classificar ali como trigo. E aquele que é joio, ele só tem palha. Quando você esfrega essa espiga na sua mão, o vento leva essa palha e não tem qualquer semente. Então, cuidado com as aparências, cuidado com... Aqueles que não querem semear a boa semente de Jesus no seu coração, porque eles são joio, eles são filhos do maligno. Agora, um coração desse pode ser tocado depois pelo Senhor, como aconteceu com Maria Madalena, por exemplo que era uma prostituta, que tinha uma conduta inadequada, mas Jesus conseguiu atingir o seu coração e ela se tornou uma discípula fiel. Então, de joio, ela passou a ser trigo. Mas isso não aconteceu com Judas, que fez parte dos doze apóstolos. Aqueles doze apóstolos, que foram retirados daqui, dos, dos discípulos que seguiam a Jesus, e que tinha uma missão belíssima e que tinha uma aproximação muito grande com o Mestre, absorvendo seus ensinamentos. Mas Judas não quis essa boa semente no seu coração. Ele não quis cultivar a boa semente no seu íntimo e ele depois realmente teve um fim trágico, e ele é considerado aí, na comitiva dos doze apóstolos, ele é o joio e os demais são o trigo. Uma outra observação que nós devemos fazer é que o trigo, naturalmente falando, por ter sementes dentro da sua espiga, essa espiga se torna mais pesada. Então, naturalmente, essa espiga se inclina para a terra, mostrando aí que todo filho de Deus deve se inclinar diante do Senhor, demonstrando a sua humildade, reconhecendo que Ele é que está sendo semeado no coração e é Ele que deve ser glorificado e a sua luz que vai resplandecer através do rosto dos seus discípulos é a luz de Cristo então os filhos de Deus devem ter esta mesma atitude dessa espiga de trigo naturalmente falando se inclinar diante do Senhor enquanto que o joio é uma espiga altiva porque ela é leve ela não tem semente dentro dela então ela quando cresce ela continua crescendo sempre para cima na altivez isso significa que aqueles que são orgulhosos, aqueles que têm soberba do, no coração, não vão se inclinar diante do Senhor <coughs> e vão crescer de uma forma altiva e são considerados como o joio. Então, veja que esta palavra nos ensina muitas verdades para nossa caminhada cristã. Agora você pode estar falando aí, perguntando. Mas se na minha igreja encontrar um irmão que não está fazendo as coisas de uma forma certa, que está tendo uma conduta que às vezes ele falha, eu vou lá e classifico logo ele como joio? Não faça isso, que você pode se enganar bastante. Você veja que Jesus... Ele deu uma oportunidade para Maria Madalena, alcançou o coração dela e ela deu uma resposta. A mesma oportunidade teve Judas, mas Judas não respondeu a essa solicitação do Senhor. Então, esse irmão que está na sua igreja, que talvez você esteja condenando ele por atitudes por deslizes que ele teve, seja apenas algumas debilidades que ele tem no seu caráter, mas ele pode ter um coração sincero ao Senhor. E pode ter aquele outro irmão que você acha que ele é maravilhoso, que ele tem a aparência de Cristo, que ele tem atitudes que lhe encantam, que está de acordo com o padrão bíblico. Mas, de repente, quando você olha para o seu íntimo, você vê que o seu coração não é sincero. Você está achando que ele é trigo, mas, na verdade, ele é joio. Mas, mesmo assim, você não tem a competência nem a autoridade para julgar nenhum nem outro. Aquela pessoa que está dirigindo a igreja, terá essa autoridade de Deus, terá esse discernimento espiritual para saber como conduzir essa situação. Porém, de uma forma precisa, só o Senhor vai realmente identificar na consumação do século quem é joio e quem é trigo. É ele que vai fazer essa separação e ele vai mandar os seus anjos recolherem o joio em feixes, jogar na fornalha, que é o lago de fogo, enquanto que o trigo serão separados e serão recolhidos para o seu celeiro. Só o Senhor tem esta precisão. Mas os dirigentes de igreja vão ter, vão receber do Senhor a autoridade, o discernimento e a sabedoria para conduzir cada situação. Então, eu quero te abençoar com essa mensagem, com essa revelação e o desejo que você seja trigo. Que você realmente cultive o fruto do Espírito no seu interior. E que você possa, através da misericórdia do Senhor, fazer com que a luz de Cristo resplandeça através da sua vida e alcance a muitos. Então, eu quero te abençoar com essa determinação, com esse desejo de fazer com que esse fruto cresça no seu coração, e que você possa realmente transmitir e pregar o Evangelho para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado pela sua audiência e nós nos encontraremos em uma outra reflexão.